0: Всем привет! С вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Орле у моего собеседника Павла Богатырева, одного из основателей сообщества Джесс, а также разработчика из компании DocsVision. Привет, Павел!
1: Привет, Сергей! Привет, слушатели!
0: Да, ну давай начнем с самого начала. Ты расскажешь, с чего началась твоя программистская карьера. Можешь поделиться А
1: да, ну, если начинать с самого начала, то... Я как бы программист а еще со школы, как бы я занимался этим. Увлекся довольно рано, вот, наверное, еще где-то вот классы девятые, там, десятые, когда только начали Паскаль там, изучать какое-то, вот, ну, я прям сразу этим загорелся. Тогда еще был интернет такой, с этим, пищалка модемная вот эта вот по телефонной линии. Вот, uh -huh. ну, он был еще дорогой, я туда выходил, знаешь, вот буквально там вышел, пару минут посидел там, вот, и обратно там был такой форум, рукодинг, ностальгия, в общем. вот Ну и все, изучалось все, конечно, по книжкам, без какой-то помощи, все это было тяжело. Вот я помню, как я первый раз запустил там вот, буквально там у меня книжка была, троился по Асси там по .NET. Вот, и я вот что-то я там читал, читал и прям что-то мне там запустилось, показал мессенджер Бокс там <laughs> и такая радость была просто невероятная, что вот что-то там заработало. Вот, вот так все это начиналось. Вот я с .NET и как-то прям так начал. Потом с Макс Тасленко я с ним познакомился, он в Украине, сейчас в Киеве живет. Вот мы с ним начали там какие-то проекты на C++ делать будто вот в геймдев подались, там я делал, отвечал именно там за игровую физику и делал какой-то там архитектурный движок на плюсах, который позволял вот из xml грузить какие-то компоненты, как-то их между собой связывать. То есть такая интересная штука была.
0: Еще какие-нибудь проекты были у тебя, которые вот тебе помогли именно в твоем персональном становлении? Вот, ну, в основном мои проекты
1: были это десктопная разработка какая-то, ГМД, в десктопной разработке И я как-то, знаешь Ну, в принципе Я был прав на то время Я в веба вообще как-то отстранился его. Я считал, что это такая Кулака, в которую <св> лучше не ссываться вот. Ну, я знал что про эти сети Так по наслышке о межбраузерной Этой совместимости Потому uh -huh. что все там плохо И оно действительно так было тогда вот. и поэтому э, В основном я занимался Вот именно вебом в смысле, этим, десктопом, таким, что-то там, какие-то такие утилитки пробовал, там, писать, что-то там, не знаю, потом диссертацией занялся, там, я же аспирантуру сейчас закончил. Ага. Ну, диссертация моя была там, знаешь, это попытка сделать какой-то инструмент для систематизации информации. Есть у тебя набор каких-то там мыслей, заметок, идей, каких-то там закладок, но чтобы все вот это вот как-то систематизировать, чтобы это все не терялось, а где-то у тебя вот в одном месте удобно хранилось, и можно было всегда найти то, что тебе нужно, то, что ты вот вспомнил, она оно вот у тебя под рукой. Какая-то иерархичность присутствовала, там, какое-то моделирование присутствовало, чтобы можно было как-то описывать именно предметные области с помощью какой-то этой такой штуки. Вот. Ну, возможно, я этим еще и продолжу заниматься, потому что я еще не защитился, как, аспи... как uh, кандидат наук, да? только аспирантуру закончил. Uh -huh. вот, uh, ну, и по идее, это является темой моей диссертации. Вот, но <зачу> защищусь или нет, отвечу. Такой вопрос открытый, конечно. Вот, но ну, вот таким проектом я занимался. Вот, но потом uh, произошло такое событие... А, ну вот я ну, на втором курсе еще, наверное, что интересно. Такая компания у нас есть, АПМ-софт. Вот она тоже, тоже в Орле офис у них в Москве основной, в Орле такое подразделение. Mm -hmm. Вот они занимают, занимаются созданием системы для конечно элементного моделирования. То есть они вот моделируют какие-то там здания, какие-то сооружения, вот, запускают это математическое моделирование и смотрят, какие там нагрузки, что там выдержит туда-сюда. Вот. Ну, на C++ у них такая довольно <coughs> легоси-система. Вот я на втором курсе там где-то полгода поработал на них, но потом решил, что лучше чем нибудь более интересным заняться <laughs> какими то там, своими проектами. Вот, а потом значит ну, уже когда я занимался аспира... своей вот диссертацией меня там постоянно кидал по теме диссертации, да, там то одним занимался, то другим. Вот и одной из моих такой идей была в том, чтобы ну, сделать какую-то вот систематизацию, не как я сейчас сказал, каких-то там заметок, мыслей, идей, а систематизацию mm -hmm. кода. То есть, ну вот, когда мы пишем программу, у нас множество там каких-то есть модулей, функций, каких-то mm -hmm. там вот, таких штук, и в принципе здесь та же самая задача, то есть нам нужно как-то во всем этом разбираться, находить нужные там кусочки кода, чтобы там что-то изменить или что-то добавить. Вот. Ну, у меня такая идея была, чтобы тоже как-то применить эти мои наработки в этой области. Вот. Но ну, я подумал, что было бы круто найти какую-то реальную такую компанию, в которой можно вот, пообщаться с промышленными разработчиками такими, которые вот, непосредственно валятся, варятся в промышленной разработке, и как-то вот на основе вот этого опыта что-то там такое сделать, вот. И я, собственно, обратился в DocsVision, на стажировку как бы пошел вот именно с этой целью, а, а Это пришли. когда было? Это вот я уже не помню, сейчас, ну, получается, я работаю там вот уже, значит, около два с половиной года, но ну, где-то два с половиной года назад, получается, это было, mm -hmm. вот, и, соответственно... Я пришел на стажировку вот с такой вот непонятной целью какой-то. Ну, а мне при, э, предложили просто веб-разработчиком стать. Mm -hmm. <laughs> вот. А я, как помнишь, к веб относился довольно-таки скептически. Вот. Но в то же время я так прикинул, что блин, ну сейчас веб как бы он такой в тренде все-таки, да. Ну, возможно, стоит этим заняться. Вот. И вот как-то вот так я вдруг стал веб-разработчиком.
0: То есть это такое вынужденное решение было. Да,
1: совершенно неожиданное для меня. То есть я буквально вот на собеседованиях, знаешь, я разговариваю, мне вот говорят, что у нас есть вот такая вакансия, есть такая вакансия, да. Ну, конечно, у меня был некоторый опыт в этом, Я с СПН чуть там работал. Угу. Смог, в принципе, на собеседовании какие-то вопросы ответить, пройти. Вот там, верстать немного умел. Его все это я ну, немного знал. Вот, но буквально на собеседовании я. Решил заняться вебом. То есть мне вот сказали, что вот есть такая вакансия, такая, есть веб. Вот, ну, я подумал, что та вакансия мне не нравится, ну давай веб. И вот да? так вот я решил, и, собственно, все начал работать, и меня буквально затянуло. Я сразу попал на такую крутую, интересную разработку. И я влюбился в веб абсолютно. И сейчас, спустя два с половиной года, я уже себя называю фронт разработчиком Пишу свои фрейворки там все такое. Ну, то есть, влился в эту среду вообще позже.
0: А сейчас ты, получается, занимаешься чем?
1: А сейчас, смотри, значит, у нас в DockSvizion есть как бы платформа такая большая. Она включает в себя некоторый сервер, который чисто там работает с базой напрямую больше ничего не делает. Есть там десктопный клиент, навигатор который с этим сервером взаимодействует. Вот есть там еще некоторые клиенты, и вот есть веб-клиент. И, собственно, вот я занимаюсь разработкой веб-клиента, и там, и на сервере, и на клиенте, то есть мы все делаем. Но, по сути, наш веб-клиент, он как бы клиент к серверу DocsVision. То есть он напрямую с базой не работает, он работает именно с некоторой объектной моделью, с некоторой вот абстракцией, которую предоставляет нам сервер.
0: А можешь чуть подробнее рассказать вообще, чем занимается DocsVision, что это такое, какую проблему решает?
1: Ну, DocSision, если так, в целом, это электронный документооборот и управление бизнес-процессом. Вот, ну, если так на понятном языке говорить, то это мы боремся с бумажным волокитом. Мне вот в свое время вот посчастливилось немного поработать в университете на такой должности, ну, там, на кафедре. Вот, и, соответственно, я на этой должности познал, что такое бумажный волокит самым ее неприглядном проявление. Ну, буквально вот там кафедра, это кафедра, это там, ну, человек 30 преподавателей, допустим, и вот на каждую кафедру есть там человека три, которые вот, выделены специально, в основном, тем, что они занимаются тем, что работают с кем-то бумажками. то есть они там оформляют, относятся куда-то на подпись, там, потом забирают их оттуда, ну, вот что-то вот такое. Вот. И мы сделаем короче, систему, которая позволяет все вот эти вот подписи, согласования, все вот это вот делать буквально там, одним пликом мыши. Польза очень огромная, если ты знаешь, что это такое, сталкивался с этим.
0: Немного сталкивался. А в итоге не пытался внедрить, собственно, туда на кафедру потом продукты док Vision.
1: Было такое желание, огромное желание. Тем более, что у меня научный руководитель, он такой руководитель и департамента, скажем так, в университете. Uh -huh. вот. И я видел у него на столе лежала такая листовочка рекламная с нашими конкурентами. Они приходили к нему, наверное, <свят> свою систему впаривали. <свят> ну, я тоже думал, блин, ну, надо, наверное, это предложить. Но потом подумал, все-таки это внедрение на таком уровне это большие деньги, Это много времени uh -huh. надо. Ну, потому что ну, что такое внедрение системы электронного документа оборота? Это, значит, нужно изучить все процессы, которые происходят в организации, их формализовать как-то и настроить, соответственно, нашу платформу в соответствии с этими процессами, то есть описать все эти процессы в терминах нашей системы, настроить какие-то разметки, карточки там построить, вот, то есть это ну, такая большая работа и, по сути, вот мы как бы компания-вендор, которая предоставляет продукты, живет за счет лицензии, то есть мы просто продаем лицензии. Вот. А внедрением нашей системы занимается большая сеть партнеров, вот, которые по всей стране там, разбросаны, в, каждом, в каждой области есть по несколько штуках. Uh -huh. вот. И по сути, они только занимаются этим внедрением, они вот общаются с заказчиками, там, устанавливают там систему, настраивают и изучают предметную область. Вот. Ну, То есть там большие деньги, на самом деле. Минимальная такая цена для внедрения обычно там это, как рекламируется там, 200 тысяч. Mm -hmm. Университет просто <laughs> даже, даже 200 тысяч, я думаю <laughs> Вряд ли выделит на такие цели Там все э Бюрократично
0: бюро Ну да, вообще вижу, что у вас есть очень много разных э В том числе и очень крупных клиентов Типа Газпром, Почта России Яндекс Яндекс.Деньги даже здесь вижу среди них
1: Да, да, Алроса, там Оборонное предприятие mm -hmm. СУЭК, Сибирская угольная корпорация ну, Мы в основном вообще живем За счет вот таких больших крупных клиентов. У нас в целом там, конечно, есть, вот, на сайте написано, что около там тысячи внедрений. Вот. Но, как бы, не все внедрения нам так ценны, как там, мы в основном работаем с корпоративными клиентами, ну, конечно, со всеми тоже.
0: Ну, это понятно. А вообще сколько разработчиков работает в вашей компании?
1: Вот, значит, смотри, всего... Вот если брать, допустим, легкий клиент, на которым я работаю, веб-клиент, почти все разработчики вот в Орле у нас находятся, то есть у нас как Доксвижн главный офис там в Питере и в Орле uh -huh. вот такое вот обособленное подразделение. Вот. И, собственно, веб-клиентом здесь в команде нашей в Орле занимается пять человек, uh -huh. вот. плюс в, в Питере Team Lead, ну, еще там один разработчик, надо подключается. Вот. Плюс там в Питере там, аналитика, ну, здесь у нас там два тестировщика. И плюс есть еще команда разработки сервера и навигатора вот этого десктопного вот, ну, там еще не знаю сколько человек ну человек 10-15 наверное разработчиков это в
0: Орле и, или в Питере вот эти люди
1: а, ну в Орле у нас вот есть один серверный разработчик, клиентских разработчиков, uh -huh. ну, пара штук по-моему, ну в основном вот навигатором по-моему больше, сервер навигатор больше там, <coughs> в Питере вот. ну и конечно много всяких цитировщиков еще поддержка. Вот поддержка вся тоже в Орле у нас находится.
0: А у вас эти, получается команды, которые находятся в Питере и в Орле, они независимы друг от друга или это в принципе одна команда, которая просто удаленно друг с другом работает?
1: Это одна команда, да. Мы каждый день стендапим все утром. Угу. Ну, то есть вот это буквально вот постоянно идет такое общение, там по скайпу переписываемся, есть, ну, мы не разделяемся.
0: А вот получается у вас кроме вот этих стендапов никакого, там, никакого взаимодействия нет, или у вас есть все-таки там какие-то корпоративные чаты, в том числе и вы постоянно общаетесь друг с другом?
1: Да, конечно, у нас в основном идет сейчас общение в скайпе, mm -hmm. там несколько бесед есть, там беседа, беседа по клиенту основная, есть там разработчиков каких-то в целом, вообще всех. Вот мы как-то думали сменить скайп на что-то еще, какой-то другой чат. Вот он даже, там даже что-то ставили, какую-то систему пробовали. Ну, что-то там не, с, не сумели сорганизоваться на самом деле. Вот, ну, Skype, насколько я понимаю, в принципе, там всех устраивает, но по-моему, там теряется история. То есть, это вот давняя история, он хранит до какого-то времени. Да. Угу. Вот, а потом эти записи пропадают. И если там что-то нужно найти, бывает, что-то когда-то писали, то ну, неприятно, немного. Ну, мы хотели еще, чтобы это на наших серверах все это было, там, больше контроля вот, Ну, пока что-то, mm -hmm. пока пользуемся Скайпом, не соргни... а, ну, у нас есть как Skype большой такой Скайп, есть Link тоже корпоративный Скайп, который с офисом идет. Вот, ну, как-то мы и там, и там вот общаемся, отношений немного.
0: А вообще получается, что в Орле вот ребята работают из офиса, который находится в Орле, то есть практики работы из дома у вас нет?
1: А бывает так, что знаешь, вот, ну, если ты заболел немножко там чего-то, или там, тебе надо каким-то по делам каким-то домашним, не можешь в прийти, то мы иногда работаем из, из дома. Но работаем из дома таким образом. Мы просто подключаемся по РДП к нашему офисному компьютеру вот, и таким образом работаем. Да. Ну, Потому что у нас своя специфика. Uh
2: -huh. Чтобы
1: запустить наш как бы, продукт, настроить эту среду разработки, ну, надо много телодвижений совершить. Вот мы как бы пытаемся как-то это победить, но пока как-то <coughs> не получается. Вот, и поэтому проще в подключиться и работать mm -hmm. за таким компьютером. Но в основном, конечно, да, из офиса, то есть там основная рабочая место здесь.
0: А вообще у тебя есть опыт полноценной удаленной работы, когда ты прямо сидишь там и, собственно, из дома там, или из коворкинга и коммуницируешь со своими коллегами исключительно удаленно?
1: Нет, такого не делал.
0: А вот как считаешь, что более эффективно, в офисе работать или удаленно? Твоя твое личное
1: Ну, я могу судить по удаленной работе, по работе над каким-то... Ну, в сравнении с работой над каким то своими проектами. Uh -huh. вот, ну, потому что вот я, опять же, вот с Максом там, мы, мы как бы одной командой работали, там как-то тоже коммуницировали. Вот, ну, для меня, когда я вот работал над своим проектом, ну, конечно, это немного разные вещи, когда над своим проектом, каким-то таким по фану, когда занимаешься, и когда работаешь на, за деньги, да? Ну, ну, да, там мотивация немного другая. Но для меня вот была такая проблема: то, что я именно сорганизовать себя, чтобы вот полноценный какой-то рабочий день именно проработать, мне было тяжело. Я там, использовал помидор-таймера, какую-то сам технику. И я вот отслеживал, сколько помидоров в день я отработал. Там, ну, помидоры это пол, полчаса. Mm -hmm. вот, и ну, там как бы через каждые полчаса рекомендуется вот делать перерыв какой-то, отдохнуть, отойти. Вот, и я, в общем, так вот каждый день смотрел, сколько у меня там помидоров получается. Ну, и такая тенденция была, что вот на 8-часовой рабочий день я редко когда до, доходил до, до такого количества помидоров. У меня постоянно там ну, часа 4 это, может быть, выходило. То есть, ну, какая-то такая проблема была с организоваться. Вот mm -hmm. в офисе мне абсолютно нравится, потому что, ну, знаешь, здесь такой проблемы в принципе нет. То есть, ты приходишь, вот у тебя рабочее место, ты садишься и, ну, и все, и работаешь. То есть не, не надо заставлять себя или что-то там придумывать, какие-то такие вещи. Просто берешь и работаешь. Есть, не знаю, может быть, если именно коммерческая разработка по удаленке, там что-то будет другое, но об этом судить уже не могу.
0: А нет такого, такой проблемы, когда ты в офис приходишь, и тебя начинает постоянно что-то отвлекать? То там коллега подойдет, что-то спросит, то нужно куда-то подойти, самому сходить, то организоваться на какое-нибудь совещание, и пока там по пути дойдешь, тоже много времени тратится. И вот постоянно какая такая деятельность, которая не связана непосредственно с работой, и отнимает кучу времени. Нет у вас такой проблемы?
1: Знаешь, меня бы я сказал, проблема, что меня слишком мало отвлекает. Почему я говорю, что это проблема? Потому что ну, вообще нам, программистам, надо очень внимательно следить за своим здоровьем, я считаю. Угу. Потому что вот, я в последнее время просто расслабился, и бывает так, что сижу за, вот, непрерывно вот, в рабочем процессе, в потоке, там, могу просидеть там, 2 часа, 3 часа. Вот, и я понимаю, что для моих глаз, для вот, моего здоровья это очень вредно. Вот, и когда, допустим, там, бывает у нас техподдержка, кто-нибудь напишет там, попросит вот, написали какой-то тикет, я ничего не понимаю объясни что делать вот, или там тестировщик какой-то баг у вас произойдет говорит, ничего не работает, что делать как там, дальше тестировать вот. когда такое случается, то это в принципе даже и хорошо То есть ты немного отвлекаешься от работы встаешь там, глаза отдыхают ты немного прошелся, прогулялся вот. А так вот, чтобы это мешало работе, чтобы это отвлекало, у нас вот как такого нету, знаешь, у нас вот в офисе все сидят просто, вот свои мониторы, тысяч сосредоточенно работают такого, чтобы там политику обсуждать, что-то еще там, ну, бывает, конечно, там, ну, это такие довольно редкие случаи, когда уже вечер-пятница, всем на расслаботнее, там, работать не хочется, можно поболтать что-нибудь такое, ну, это такие исключительные ситуации, в основном, конечно, такой проблемы я не наблюдал.
0: А вот, ну, стандартно, там, поболтать около кулера или какой-нибудь кофебрейк сделать, и там немножко подзатя... подзатянется он, и там вместо 15 минут уходит на это, там, 40 минут, час.
1: У нас, знаешь, какие бывают разговоры, вот, если случаются, то чаще всего у нас разговоры связаны с обсуждением именно нашей работы. То есть mm -hmm. у нас ну, есть какие-то насущные проблемы, есть какие-то решения, которые нам нужно принимать, там, использовать, наверное, ДПАК или галпу или еще что-то там. Uh -huh. вот, и какие-то такие вещи мы иногда вот, там, встаем, начинаем там, обсуждать, к доске подходим, там, на бумажке рисуем. Там. Вот такие разговоры у нас встречаются, но я считаю, что они просто необходимы, то есть это непосредственно обсуждение разработки, оно должно быть вот, я не считаю, что это какая-то трата времени, которая вот идет впустую. Вот, ну а так, чтобы какая-то вот такая болтовня несущественная, ну, может быть, бывает, конечно, но довольно редко. Вот, я, я бы так сказал.
0: А насколько мне известно, у вас в DocsVision используется TypeScript для разработки. Ну, и ты сам неоднократно писал в чатике, в том числе в чатике ArealJS, что ты не представляешь, как вообще можно разрабатывать без статической типизации и очень сильно критикуешь при этом динамическую типизацию. Вот можешь пояснить свою позицию для людей, которые вот с тобой непосредственно не общались?
1: Угу. Я когда начинал работать в DocsVision, у нас был проект Action Space. Значит, он был на первом ангуляре, и, соответственно, там никакого скрипта не было. Uh -huh. Работал я над ним довольно долго, год примерно, вот, и я познал всю эту боль. Это просто кошмарно, потому что мы там, особенно ближе к концу этого периода, мы там затевали какой-то рефакторинг, продукт разрастался, там нужно было что-то менять в архитектуре, это преобразование делать. И вот что-то там изменить в коде, там ты, это просто такой кошмар был. Ты просто делаешь вот, find all, вот, вот там, переменную переименовать хотя бы. Потом запускаешь, все равно все ломается, потому что оно еще там используется, там используется. Я не знаю, может быть, если, конечно, архитектура у нас была там недостаточно хорошая, что вот, такие проблемы. Но э, вот в новом проекте, ну, куда я перешел после Action Space, именно веб-клиент, вот когда я попробовал работать с TypeScript, ну это просто небо и земля. То есть мы сейчас постоянно что-то рефакторим, постоянно какие-то такие глобальнейшие, просто невероятные преобразования, когда вот вся, почти вся кодовая база у нас подвергается каким-то вот таким преобразованием небольшим, меняется структуру там контрола с одной на другую, допустим. Вот. А -а -а. И вообще вся кодовая база, почти все файлы, все вот, они как-то преобразуются. И, знаешь, мы не боимся, то есть я знаю, что я там изменил где-то, там что-то переименовал, я знаю, что я скомпилировал, мне когда в скрипт покажут все ошибки. Там, это вот непередаваемое ощущение, когда ты спокоен за, за, то, за написание кода. Ты написал, когда ты спокоен, что там все нормально. Вот, я вот буквально недавно для веб-стандартов, там у них есть календарик, фонтон событий, uh -huh. вот, я уже, это ну, буквально недавно было, я, собственно, посмотрел, но ну, там мне не понравился интерфейс такой лабный. Я там решил свой немного, там, доработать его, сделать, пол реквестить И там было написано все на Vanilla, ну, на реакции без TypeScript. Это уже было довольно недавно, то есть я уже забыл свой опыт Angular 1, работать с JavaScript чистым. Вот. И вот сейчас с этим опытом, багажом TypeScript а, я начал пытаться в этом проекте что-то вот так вот поменять, что-то изменить, там, интерфейс доработать. Блин, ну это тоже... Я просто вспомнил всю эту боль, когда э, вот ты, у тебя там какой-то параметр в компонент приходит, ты его там обрабатываешь, запускаешь, а вдруг оказывается, что туда может приходить либо объект, либо массив объектов. -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 и все. Для, для тебя это открытие. То есть, и ты не знаешь, что там действительно в этот параметр придет заранее. Тебе надо смотреть в этот код. Я, мне пришлось буквально весь этот проект, который там небольшой проект, буквально там три файлика там, по 200 строк. Вот. мне пришлось его весь изучить досконально, чтобы там что-то наладить, что-то сделать, как-то его отрефакторить. Вот. И ну, я, я серьезно не, не знаю, как, это безумие какое-то писать сейчас без TypeScript, а начинать новый какой-то проект. И меня особенно удручает то, что именно React-сообщество оно в основном как-то живет без TypeScript. А. То есть если ты пойдешь на GitHub, найдешь там какой-то себе компонентик реакторский, то ну, процентов, 80%, что он будет без тайп-скрипта, без тайпингов нормальных. А если тайпинги найдешь, что там они будут кривые, которые не совпадают с живым скриптом, это ты пока поймешь, что они неправильные просто тайпинги. Вот. Ну, вот за это я как бы такой не люблю реакцию сообщества, то, что оно. Сразу пошло не в том направлении и до сих пор не хочется повернуться к свету.
0: А не бывает у тебя такое? Вот, ты начал рефакторинг, собственно переписал все, проверил, что работает, соответственно типы ты еще пока не переписывал, но ну, просто убедился, что фича работает. А это у тебя заняло там условно 10 минут, а потом ты сидишь и еще 10 минут тратишь на то, чтобы теперь еще типы в порядок привести?
1: Понимаешь, это в принципе невозможно, потому что я пишу сразу в тэпскрипте.
0: Да, но если уже был код написан на TypeScript, его нужно просто переписать. Ты сразу будешь переписывая, там, проверяя новую идею, да, там, новую реализацию, ты сразу будешь по ходу типа переписывать. У тебя же может быть несколько там, итераций, когда ты придешь к конкретному уже решению.
1: Смотри, я вот, периодически делаю какие-то утилиты там служебные. Ну, например, вот, недавно я делал утилиту для того, чтобы сравнивать две DTS на совместимость обратную. Ну, там буквально банально порасил джессон и там, по нему бегал, что-то сравнивал, там, такие вещи. И, соответственно, утилитка, это, ну, обычно это что такое, там, начал писать, открыл в блокноте JS-фейлик, начал что-то там фигачить, 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 запустил в ноде, там, проверил, вот, ну, так вот разработка идет. Потом, mm -hmm. потом утилита это разрастается, разрастается, там, ой, mm -hmm. уже в одном файле там уже там, 500 строк, ты уже понимаешь, что, блин, <смех> многовато, надо разбивать по файлам. И вот тут я перехожу к тайп-скрипту. Mm -hmm. Ну и вот, э, у меня был такой, конечно, вот, разработки этого этой утилиты, что я, ну, в основном это было тем, что немного у меня была не отлажена среда компиляции, поэтому я правил там JavaScript в одном месте, потом, потом только переносил вот этот тайп-скрипт. Ну, это было связано с тем, что ну, вот я там недонастроил среду себе, и именно скомпилировать TypeScript у меня было ну, там, проблемным. А вот ну, собрать этот проект весь до конца, uh -huh. какое-то время занимало, занимал, то есть вот билый процесс у меня занимал время. Вот. И вот и из-за этого я справил сначала JavaScript, а потом все это переносил в TypeScript. Вот. Но в рабочем нашем проекте, там, где мы веб делаем, у нас а, такой проблемы нет, потому что, ну, как, вот у меня есть статья на Хабре, там я описывал, то есть... У тебя в редакторе открыт TypeScript файлик, ты что-то в нем там правишь, сохраняешь, и мгновенно у тебя компилируется один этот единственный файлик. Вот. И все, и ты можешь уже код это запускать и смотреть, проверять. То есть никакого mm -hmm. времени на вот этот билд, на сборку, там нету. И поэтому тебе как бы нет смысла открывать JS файлик, потому что ну зачем, ты просто берешь и правишь сразу TypeScript то есть ну, нет смысла что-то выдумывать. Вот. Вот если, вот, я знаю, что, там, допустим, в вот Angular сообществе сборка может занимать там, 7 минут. Там, да? Все вот это вот. Вот если у вас такой билд-процесс, то, возможно, у вас будет эта проблема. Просто настройте себе удобный билд и тогда этой проблемы не будет.
0: Ты один из основателей сообщества веб-разработчиков RL.js. А вот а, расскажи, кому в голову и когда пришла идея вообще первый раз организовать вот этот вот, ну, ваш этап, ну, ваше мероприятие?
1: Все началось, наверное, ну, вообще заводил там, конечно, Артем. То есть я, у меня он пригласил в самом начале, когда мы с первой планировали, он меня пригласил просто как докладчика. Он ну, сказал, что ты вот на uh -huh. статьи пишешь, ну, иди какую-нибудь свою статью расскажи. Там, ну. Вот, ну, я как-то так, о, круто, делаешь такую штуку круто, Вот и начал ему помогать. И как-то я такой, вообще такой, знаешь, увлеченный человек. То есть я когда за что-то берусь, я сразу загораюсь этим. Вот И здесь то же самое произошло. То есть я как-то с этим соприкоснулся, мне идея понравилась, я загорелся. Uh -huh. И начал активно помогать Артему. Вот, сделал там вот, первую версию сайта нашего, там, начал искать спонсоров, нашел спонсоров. В частности, там, Vision первый был у нас. И как-то все вот это пошло, и вдруг я оказался, что вот мы с Артемом основные организаторы.
0: Артем — это Артем Грин? Да-да-да. Он тоже работает в Vision, насколько я понимаю,
1: Работал, а сейчас он в Paypal'е работает. Uh -huh. вот. Но как-то у нас В то же время Я вроде как организатор Ну, знаешь, для меня Это немного такая тема Я не очень сам по себе Общительный, а в целом У меня как бы нет проблем таких чтобы там Говорить там, с незнакомым человеком Или еще что-то Я то есть, свободно общаюсь вот. Но в целом в Свободное время я предпочитаю проводить Больше как-то за какими-то своими занятиями дома, сам по себе чем-то там заниматься. Вот. А метапы — это такая какая-то коллективная деятельность. Вот. Подразумевает, что там нужно собираться там, в кафушке, там обсу общаться, обсуждать. Uh -huh. вот. Мне это не очень близко, на самом деле. Вот. И, возможно, поэтому у нас RLJS немного так буксует сейчас. Мы всего провели два метапа. То есть, прошло там буквально уже Почти, почти год <смех> между ними, <смех> когда следующее будет непонятно. А вот, но ну, как-то вот так вот. Я не очень сильно этим увлечен, но вот просто как-то вот. была такая идея, я и загорелся, и начал это поддерживать, скажем так.
0: вообще да, не очень часто вы устраиваете мероприятия. А вообще, в чем причина? То есть основная причина в том, что вот вы, как организаторы, не находите время или там какое-то желание, чтобы это чаще организовывать, или просто коллектив не очень часто хочет организовываться?
1: Ну, я думаю, связано, конечно, все-таки с нами организаторами. Мы их Потому что, ну, там же надо найти докладчиков, ну вот если там, в Москве, допустим, найти докладчика это не проблема, насколько я понимаю, там, а в Орле найти докладчика, это ну, нужно кого-то вот именно, вот, знаешь, найти какого человека, который может это сделать, и его убедить, что ты должен это сделать. Да, ну понятно, проблема с этим
0: действительно есть.
1: Не так просто это все делается, и нужно, соответственно, прикладывать какую-то энергию, как все эти организации? Хотя у нас есть параллельное сообщество Орел РБ, бывший сейчас Орел Кодес. Вот, uh -huh. а они каким-то образом собираются каждый месяц. Вот, я там тоже периодически с докладами два раза уже был. Ну, там, видимо, <сместить> несмотря на те же самые условия, то же самый Орел, вот, они все-таки находят по два доклада, там каждый месяц делают. Вот. ну То есть, скорее всего, все-таки делают у нас.
0: А вот вообще такая дефрагментация сообщества, что вы сделали какое-то свое сообщество, исключительно Arial GS. У них есть свое сообщество, Arial Codes. Оно не мешает развитию IT-сообщества как такового в Орле, потому что все-таки, если бы вы вместе как-то скооперировали, то, возможно, дела бы лучше пошли.
1: Ну, в принципе, там у нас как бы чатики рядом. Ну, постоянно все, кто Arial там, в Arial Code сообщается, и все, кто в Oriol с Arial заходят, ну, почти все, наверное. Вот мы входим и на метапы, и как бы Real JS входит на Oreo Codus, метапы, они к нам ходят. Угу. То есть, в принципе, такой явной дефрагментации конечно, у нас нет. Вот, но я думаю, основная причина, почему появилась именно вот отдельный Oreo JS, то что изначально Oreal-Codus был как Oreol RB, то есть Oreol-Ruben. Ну, угу. наверное, как-то посчитали, что. знаешь, я просто когда узнал об Oreal RB, то. Ну, вижу, что АРЛРБ, что, что это такое, про рубики-то чуваки там собираются, ну, зачем мне туда идти? Ну, какая-то такая непонятная была именно с позиционированием у них в сообществе, вот. и поэтому мы, наверное, сделали именно АРЛ.ДЖС, таргетированный чисто на фронт какой-то такой, ну, по аналогии с этим, со всеми сети-ДЖСами. Вот сейчас, как бы, сейчас там уже АРЛ.КОДУС вроде как такой, Названия, да. Да, названия изменились хотя и раньше там про руби особо много не было хорошо если один доклад в полгода там соберется про руби вот, но тем не менее может быть может быть объединимся
0: а нет мыслей как-то ну, кооперироваться с другими ближайшими комьюнити, вот, например, с курским комьюнити, приглашать оттуда, соответственно, каких-нибудь спикеров и э, устраивать почаще доклады или наоборот приезжать, в выездные делать какие-то встречи.
1: Вот мы только на, на предыдущем этом этапе только узнали, что они существуют. Вот они, ну как бы рекламу купили, у нас был спонсор, щедрый, ну это все, хорошая реклама была и... Добавились, ну, как бы зарегистрировались в Курск чуваки, приехали к нам в, в, всей своей компанией, очень круто, молодцы, мы с ним познакомились, было бы круто, конечно, действительно как-то с ними кооперироваться, но именно вот расстояние, ну, согласитесь, что там взять, допустим, смотаться из Орла в Курск в субботу утром на этап немного так напряжененько.
0: Ну, к нам из Белогорода, кстати, ребята приезжали несколько раз.
1: Ну, именно приезжали как докладчики или как слушатели? А,
0: как слушатели? Как слушатели. И даже приезжали из Москвы, из Хадхантера, как докладчики.
1: Ну, здесь а, еще вопрос в том, что если метап какой-то локальный, там, ну, угу. типа вот, полезная беседа, как у вас там, в, в, в Курске бывает, ну, это, наверное, что-то такое, вот, как-то вот они собираются там просто посидеть, там, может, вот, кто то интересная мысль скажет, доклад небольшой. Ну, на такую локальную встречу ехать из другого города, наверное, как-то неприкольно. Mm -hmm. да? То есть mm -hmm. здесь mm -hmm. нужен какой-то вот такой глобальный ивент, чтобы, ну, действительно взял, собрался, приехал, чтобы от того стоило -то. ну, mm -hmm. Мне кажется так. Вот. Ну, вот Орел Джесса» у нас был таким глобальным ивентом, действительно, мы собрали из других городов людей, вот, этим ArialJS, конечно, хорош, и он этим отличается, допустим, от, от того же Real Codes. Ну, то есть Real Codes тоже более такое локальное мероприятие, вот, а ArialJS у нас получается такие больше, вот, большие, там, на 4 доклада, на 5 докладов, на 6, по-моему, на первом было докладов. Вот, возможно, возможно, дело еще в масштабе, то есть если будут большие этапы, то мы сможем собираться вместе.
0: Mm -hmm. А вообще, когда теперь еще планируется новое событие? У вас есть какое-то расписание или это хаотично происходит?
2: абсолютно хаотично.
0: А узнать как-то можно? То есть, вот, зачем следить? Вот, допустим, сейчас нас слушают разработчики из Орла, которые никогда не были э, на вашем мероприятии. Или, допустим, разработчики, которые близко к Орлу, но у них в городе нет совершенно никакого комьюнити, они бы хотели приехать. Вот, и как там можно отследить э, там, новость о том, что вот вы теперь снова собираетесь э, попробовать там зарегистрироваться как, как докладчик или как просто участник?
1: Да, конечно, у нас функционирует сайт Орел.js .ру там есть ссылки на ВКонтакте группу, на Телеграм, чатика, mm -hmm. ну и я бы сказал, что сейчас вообще наша комьюнити, что Орел Кодос, что Орел JS, это не столько сейчас, поскольку там про метапы какие-то, сколько про чатик, основная движуха происходит в чатике, вот, поэтому если вот ну, действительно интересно это движение, то просто присоединяйтесь в Телеграм, там общайтесь, это, мне кажется, самое такое очевидное решение.
0: А вообще, какие бы ты мог советы дать людям, которые тоже в небольшом городе находятся, у них сейчас нет комьюнити, но они ощущают потребность в том, чтобы эта комьюнити появилась, и, в принципе, уже готовы сделать первый шаг, и как-то организовать людей. Вот с чего им нужно начать, чтобы вот как-то людей найти или еще что-то? Ну,
1: я здесь, наверное, поставлю пример вообще Орел РБ, Орел Кодос наш. Uh -huh. Потому что как они вообще появились, ну, буквально началось это, наверное, все с того, что вот в какой-то компании у нас довольно да, такая большая локальная компания, там, вот, они просто сотрудники этой компании начали собираться там, в, в кафе вечер, вечерами там, просто поболтать. Вот, и как-то это вот систематично начали делать. То есть, что вы вот договорились, что каждый месяц, там, каждую там, последнюю пятницу, по-моему, не собираются вот и потом там куда-то доклады начал делать ну какой-то такой мирособачик вот начался буквально локально локально потом как-то небольшую рекламу пустили там не знаю какие-то репосты вот, по группам вконтакте начались о них узнали другие там к ним пришли а, опять же там в чате какой-то в телеграме там появился они начали общаться к которому можно тоже присоединиться там и начать общаться вот, то есть мне кажется вот с этого надо начинать то есть просто вот, знакомых собрать кого вы сейчас знаете вот. С ними как-то договориться, просто взять, собраться там в субботу, в пятницу, посидеть, там, поговорить, может, кто-то, какую-то интересную мысль, над чем он сейчас работает, расскажет, uh -huh. что-то вот такое. Вот. Потом это само собой как-то обрастает, 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 и получается, вот сейчас в Орел Кодес у нас там на метабы приходит порядка 30 человек,
0: наверное. Да, это, это много, на самом да, деле. Да, да,
1: серьезно. Конечно, вот Орел Джейс у нас по-другому начинался. Джесс» мы как бы не таким естественным образом, мы его искусственно начали. То есть мы создали сайт хороший, создали группу ВКонтакте, нашли спонсоров на мероприятии, на спонсорские деньги мы пустили рекламу ВКонтакте. Вот, причем реклама там не такая дорогая, особенно учитывая, что у нас таргетинг идет на Орел и на интересы по IT, да? вот, там mm -hmm. Получается, что ну, где-то рублей 100-200 в день, вот, то есть там, буквально за 2000 можно там две недели очень хороший охват аудитории делать, вот, чтобы о вас просто узнали там, да, добавились к группу, в чатик добавились, вот. И таким образом мы с помощью вот рекламы, с помощью ну у нас кодус, конечно, был уже тоже такой развитый, вот, мы смогли прямо на первый этап собрать там почти 50 человек. И на второй этап у нас тоже там пришло там сорок с чем-то. Ну, mm -hmm. Такой путь mm -hmm. no, билейса, да. возможен, то есть, но тут нужно вот именно какие-то деньги вложить и какую-то такую активность проявить.
0: Ты упоминал, что ты заканчиваешь аспирантуру в Орловском государственном университете. И вот в связи с этим у меня к тебе вопрос, который, может быть, будет актуален для будущих выпускников. Зачем, да? Нет другого Могут ли выпускники, собственно, рассчитывать на хорошо оплачиваемую работу вот в собственно, сфере разработки по в Орле? Вот Насколько легко вообще найти работу, или это ну, единичный случай, Вот кроме DocsVision, больше ничего и нет?
1: А знаешь, я вот... В чем преимущество RLGS, на самом деле? Я как, пока вот занимался организацией, я узнал, что в Орле очень много всяких компаний находится, на самом деле, которые занимаются разработкой софта. Uh -huh. Конечно, может быть, и выбор не очень большой, там, допустим, по технологиям, по каким-то, ну, допустим, на скрипте я знаю, только Свежим у нас программирует больше. Ну, может быть, кто-то там еще, о которых я не знаю Может быть, там, если вы хотите там, на C++ программировать, у вас тоже будет небольшой выбор, да. Но в целом именно вот рынок труда у нас такой ненасыщенный очень совсем. То есть у нас дефицит кадров. Все компании, которые сейчас есть в Орле, они буквально дерутся за программистов, переманивают зарплатами, вот, То есть это такое у нас, людей мало, а компания сейчас больше, чем есть людей. Вот, и поэтому, если у вас есть какие-то навыки, если... Причем даже неважно, вот,
2: yeah.
1: допустим, вы там работали с одним языком каким-то, но даже вот имея опыт там программирования на, на каком-нибудь там PHP, yeah. вполне есть вероятность, что вы сможете устроиться там в Stodget Vision, если у вас есть такое мышление нормальное, если вы покажете себя как программист там, или еще какую-то компанию. Я считаю, что если человек умеет что-то делать, то в Орле для него точно найдется, куда устроиться. Вопрос в том, устроят ли его там, там какие-то зарплатные моменты, еще что-то. Угу. Но именно с, с вакансиями у нас точно проблем нет. Это факт.
0: А много вообще компаний в Орле, которые именно занимаются разработкой софта?
1: Вот я недавно делал опрос такой, по, по обоим чатикам, Фух, вот точное число не помню, ну, знаешь, порядка, там, 20, я, наверное, считал, какие-то такие самые разные mm -hmm. компании, это... И, и это без веб-студии было еще, я считал, то есть еще там веб-студии что 5-10, наверное,
0: Ну, это вообще очень неплохо даже, потому что, ну, не знаю, вот, если Википедия не врет, в Орле около, там, 350 тысяч человек, населения. возможно, больше сейчас, я не, не уверен, из... И столько при этом Компаний, которые именно софт занимаются А вот не знаешь, с чем это может быть связано? Потому что я не уверен, например, что в Курске Столько есть компаний А в Курске побольше
1: ну, Я как бы, считал, может быть, не совсем Именно орловские компании Которые прописаны в Орле, да, скажем так Угу. Ну, я считал все компании, которые представлены каким-либо образом в Орле. То есть, которые...
0: А, то есть если разработчик удаленно работает нет, и находится в Орле? Нет,
1: удаленно я не считал, удаленно, потому что это угу. совсем... Как бы, имею в виду, Это компании, которые имеют какие-то офисы в Орле, как минимум, да? Есть, ну, угу. Которые вот от, открыты вакансии именно в Орле. Что-то такое. Вот. Ну и, может быть, еще в этот список попали какие-то компании, которые не совсем занимаются... Ну, очень много, может быть, у них какой-то разработки по может, у них там больше каких-то исследовательских задач, там, еще чего-то, там, допустим, у нас есть какая-то компания, которая делает какие-то космические приборы, то есть они там <смех> делали прибор, который там летал к какому-то телу небесному, там, солнечной системе, вот, uh -huh. ну, я не знаю, насколько у них там много разработки ПО именно конкретно, да, вот, но, ну, тем не менее, они занимаются этим, вот, ну, может быть, там, в каких-то компаниях тоже есть разработка, но это не основная их деятельность, а вот какая-то там вспомогательная, допустим, у вот есть научный прибор, он занимается производством рентгенских аппаратов, ну и там каких-то еще аппаратов тоже связанных с этим. Вот, и для рентгенского аппарата, соответственно, нужно какое-то вот программное обеспечение для того, чтобы управлять этим процессом, и все такое. Угу. Вот, ну, тоже там, наверное, не очень такой большой отдел разработки, насколько я знаю, там 2-3 человека вот этим занимаются. Но тем не менее, там довольно серьезная действительно идет разработка, C, они там хорошо таким этим делом занимаются. Молодцы, большие. Вот. Ну, то есть, может быть, эти 20 человек не все такие, прям совсем-совсем ПОшные, да. Но человек, там компании 10, я думаю, точно, вот компании 5 точно совсем ПОшные, по которые прям совсем-совсем
0: А вообще, вот есть какой-то приблизительно технологический срез вот для орла? То есть, условно больше на чем у вас пишут? Какие технологии используют, какие фреймворки? Ну, можно просто по наблюдениям, э, исходя из там, ребят, которые там на Орел Jazz приходили или Орел Coders и наверняка что-то рассказывали. Как ты считаешь?
1: У нас на бюро не пишут. Есть и такие? Есть такие, да. Компания занимается очень полезным делом. Какие-то промышленные там эти, не знаю, что там делают. Ну, ЧПУ, наверное, всякие там программируют. Mm -hmm. Говорят, говорят серьезная разработка тоже ведется там на Оберон. У нас там чатики.
0: Круто, круто. <свят> да. Ну, то есть вот хорошо у вас Оберон, еще, что то еще используешь?
1: Я, конечно, затрудняюсь на самом деле ответить. Я мало общался с людьми. <свят> я не очень такой общительный человек. Ну, веб-студии, насколько я знаю, там больше какими-то там cms ками занимаются, там что-то там, на JavaScript наверное, пишут. Uh -huh. ну, вот на, на, научки, там на плюсах пишут, APM Soft тоже на плюсах пишут. Кто-то там на Руби у нас пишет, Росарил Руб есть, <laughs> наверняка пишет, uh -huh. ну, вот, В инвентаре тоже на плюсах там есть. У них обработка видео. У них есть часть на плюсах, там есть часть на Руби, насколько я знаю. Ну, по ХП uh -huh. наверняка там у, у многих у кого-то есть, кто занимается. Ну то есть у нас такой очень-очень, я думаю, разнообразный стек от плюсов до JavaScript вообще.
0: От Абераона до JavaScript так сказал. От плюсов да. к Абераону через JavaScript. Да, Все. да. А, мы, мы уже немножко затрагивали тему того, что э, люди зачастую уезжают из маленьких городов, э, едут там в Москву, в Питер или вообще уезжают из страны. А, Думаешь ли ты о переезде в другой город или вообще в другую страну?
1: Я тебе скажу, как я трачу свою зарплату, свою небольшую зарплату провинциальную.
0: Ты же понимаешь, что ты скажешь не только мне, но еще и всем слушателям, которые это послушают.
1: Да, ну я трачу ее незасмысловато, я оставляю всем на карте небольшую сумму, которая в основном идет на какую-то коммуналку, на пропитание. там. Вот. А все оставшееся, что у меня там после, этой, <смех> после этого отреза, вот я все это беру и сливаю в ипотеку. <смех> <Просто>. <смех> вот. Я бы, конечно, мог в ипотеку сливать намного меньше, тратить это на что-то еще. Да. Ну, я мог бы ходить, там, сходить в какую-нибудь кафушку, оставить там тысячи рублей за вечер, там, ну, <смех> такое. я мог бы взять, съездить куда-нибудь типа, в Москву, где-нибудь там потусить, тоже потратить там за пару дней, тысяч пять там, вот, ну, мне это не интересно. Ну, я такой человек, что область моих интересов, она в основном сконцентрирована именно на том, что я делаю. То есть не на том, где я тушу, с кем я общаюсь, а в, каких, в каких там движениях я участвую. Я в основном, весь мой внутренний мир и всю мою область интересов мои сконцентрирована именно на каких-то моих текущих проектах, на том, чем я занимаюсь, с какими-то там духовными поисками, там какой-то такой внутренний мир. То есть я больше человек такой в себе. Uh -huh. И от того, что я, допустим, перееду в Москву, я не выиграю абсолютно ничего. Ну что, я буду просто на ту же ипотеку, ту же самую зарплату, только она будет точно так же сливать, да? Просто она, цифры будут другие. Сейчас я сливаю там одну сумму, а в Москве я буду сливать там ну, сумму в два раза больше, но точно так же. Но при этом вокруг меня появится весь этот шумный город с его большим количеством всей этой рекламы, всей этой шумихи, людей, вот, то есть ну, загрязненным воздухом, то есть намного mm -hmm. менее комфортная обстановка. И я, живя в своем внутреннем мире, для меня это будет просто еще один раздражающий фактор. Зачем мне все это вот, внешнее... Мое суета это внешне, когда для меня это абсолютно не важно. То есть меня это не интересует. Я не хожу в клубы, я не хожу в кафешки. Я выходные провожу дома, там, или с, с друзьями, там, дом, домой езжу, помогаю родителям. Там, тоже совершенно интересное занятие с uh -huh. сельским хозяйством. Может быть, для кого-то это будет сюрприз, но это действительно здорово, там, когда ты можешь отвлечься от своей работы, вот такой сидящий за компьютером и заняться именно каким то таким ручным трудом, там земледелием, тяпать картошку, там, копать картошку. Вот, вот, чем, чем ближе, как бы, чем глубже в провинцию, тем чем там люди как-то проще, тем все там отношения более настоящие. И если ты едешь как бы, в столицу, то значит для тебя важнее другое, для тебя важнее именно какое-то материальное благополучие, тусовка, общение, какой-то вот именно массовое общение, да? Вот карьерный рост опять же, карьерный рост это, скорее всего, там, зарплата, да? потому что расти профессионально, извини меня. Но ну, ну, ты вырос профессионально, и что? И зачем тебе? Это? Ну, ты научился делать, там, проектировать системы крутые. Ну, наверняка ты это учишься для того, чтобы взять, как бы, поступить на более высокую должность, получать более высокую зарплату. Да? Просто так от этого пользы никакой нету. Ну, и, может быть, ты свой стартап хочешь начать, тогда тоже какая-то польза может была бы. Но если ты стартап не начинаешь, ну, ты прокачал себя, и, и все, и зачем это тебе надо? То есть, а если ты хочешь просто сам для себя как-то развиться, то ну, здесь ты можешь, я думаю, развиться и сидя у себя дома, то есть абсолютно никаких препятствий нету, сейчас интернет, все открыто, можно изучать
0: литературу любую, вот как-то так. Понял тебя, Хорошо. А... Как ты считаешь, вот, чем «Орел» мог бы привлечь э, разработчиков из других регионов? Это не обязательно могут быть там, интересные компании, может быть, что-то в самом Марли есть интересное.
1: Ну, я не думаю, что «Орел» сильно отличается от соседних городов, там, Белгород, Курск, Брянск, Турли. Вот. Я считаю, что ну, вообще в целом, вот, если программиста нужно искать работу ну, именно вот по компании, по продукту, то есть, чтобы тебе именно нравилось uh -huh. там работать, чтобы ты, чтобы ты не просто вот приходил на работу и отрабатывал свои 8 часов, выполнял положенные тебе задачи, обязанности свои исполнял хорошо, и все. И на этом успокаивался, а вечером шел, куда-нибудь в кафушку побухать. Вот. Но это неправильно. То есть я считаю, что человек должен гореть своей, тем, что он делает. То есть он должен быть не просто сотрудником компании, он должен быть тем, кто делает этот продукт. То есть и несет непосредственную вот ответственность перед пользователями своего продукта. То есть что вот ощущать эту связь, что ты что-то сделал, какой-то там интерфейсик, какую-то страничку сверстал. И нужно понимать, что это все будет, этим будут люди каждый день пользоваться. Они будут либо им будет неудобно, либо удобно. Вот, то есть ты должен переживать за то, что ты делаешь, и если там твой продукт плохо неудачно там что-то у него работает, то это твоя личная ответственность, ты должен переживать за это, да, то есть как, как свое личное поражение воспринимать это. Вот. И тогда действительно жизнь становится интересной, то есть най просто найти такую компанию нужно наверняка не просто. То есть, ну, мне повезло, наверное, вот, а могло не повезти, да, тогда я бы, может быть, уехал куда-то в Брянск там, или в Курск. Вот почему нет? Потому что...
0: А в Москву мог бы уехать? В Москву
1: точно бы не уехал. То есть <с> Москва, Питера, Воронеж, скорее всего, тоже. Вот, ну,
0: не рассматриваешь да,
1: тоже. Да, я не рассматриваю, потому что ну зачем мне эта суета, вся эта мешанина?
0: Uh -huh. Абсолютно никакого
1: смысла. Вот, то есть просто искать компанию, которая будет тебя захватит, тебе будет интересно, что они делают, uh -huh. коллектив, который тебе понравится. Вот. И тогда уже, в принципе, город не имеет значения. Ты можешь в Орел переехать, в Брянск, в Курск, Москву, если тебе Москва как бы, не препятствует твоим каким-то эстетическим впечатлениям. Вот, вот как-то так, читаешь.
0: Советы, пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям. Вот это может быть вообще любой совет. Какая-то книга, которая тебе понравилась, там последняя статья, видео, новая библиотека или язык программирования. Что ты считаешь интересным, что ты с чем-то сталкивался последним интересом?
1: Я придержусь той линии, которую я начал недавно говорить, о том, что не надо как-то зацикливаться на, на работе, на технологиях, на каком-то карьерном росте, на каком-то благополучии, чтобы там была крутая машина, квартира, все такое. Вот. И надо просто задуматься о том, что действительно важно в жизни, в чем смысл жизни. То есть любой человек, который задумывается о смысле жизни, рано или поздно он начинает изучать какие-то религии, он начинает знакомиться с какими-то еще практиками. Там. Ну и если человек достаточно серьезно подходит к этому вопросу, то я считаю, что он неизбежно придет к православию потому что...
0: Серьезное утверждение. Да,
1: серьезное утверждение, я, я серьезно в этом убежден, потому что все другие там духовные какие-то практики, они рано или поздно при ближайшем знакомстве с ними обнаруживается, что они... Что-то у них не так, Какая-то то ли надуманность, то ли неистинность. Не, не вот. В православии тут очень глубокое это учение, его можно понять очень поверхностно, можно его понимать всю жизнь и не понять до конца. То есть это Дело такое сложное, которое нужно Глубоко знакомиться. Но вот если у вас есть просто наверняка Я знаю, что сейчас в обществе такое Немного негативное отношение к религии И если у вас есть какие-то такие Убеждения о том, что вот, ну, Церковь это Что-то вам в ней не нравится да? Что-то там mm -hmm. вы видите что, что вам явно говорит о том, что Ну блин, это Какой-то развод да, mm -hmm. Какой-то бизнес делают там Кирилл, вот, а, я вам рекомендую, что вот, если у вас что-то такое есть, то ну, не оставлять это на откуп того, что вот вы там услышали где-то в паблике, прочитали или увидели какую-то новость, а как-то изучить этот вопрос, то есть разобраться, а действительно ли так все обстоит, потому что это вопрос ведь а, не такой, что там использовать галку или вебпак или что-то еще. Это вопрос, который, если это окажется истинным, то это влияет на всю вашу жизнь в целом, вообще, да? То есть, определяет определяющий момент жизни. То есть, к нему нельзя относиться вот так вот, взял что-то, почитал какую-то новость в паблике ВКонтакте и все. Вот. Здесь надо изучать вопрос, знакомиться, проявить себя как думающий человек, как философ вот, и быть в таком поиске. И в качестве, вот с, чего, с чего можно было бы начать вот такое знакомство, это лекции Осипова, вот, их нетрудно найти, они в таком очень доступном формате, составлены для людей именно таких мирских, которые не знакомы вообще с какими-либо основами религии. Они имеют апологетическую такую направленность, ну, в общем, они благоприятны для того, чтобы незнакомый с религией человек как-то что-то о ней узнал и, может быть, углубился в том или ином виде в дальнейшее изучение. Вот, вот такой она рекомендация, лекция Осипова.
0: Хорошо. Ну, это все, что я хотел посоветовать?
1: Да, да, да.
0: Итак, вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Павел Богатырев. До связи.
1: Всем спасибо. До свидания.